0: Ja, Leute, am Montag praktisch der große Schock. Gorleben ist draußen. Da fällt irgendwie ein altes Symbolbild zusammen. Das heißt, Gorleben, das Atomklo der Nation, hat es nicht mal geschafft, irgendwie um die engere Wahl zu kommen, sondern es ist das eingetreten, was immer behauptet worden ist. Gorleben ist total, total nicht geeignet, um Millionen von Jahren Atommüll zu lagern. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Wolfgang Emke von der Bürgerinitiative Lüge Dannenberg. Erstmal hallo.
1: Ja, hallo. Hier bin ich.
0: Jups. Das heißt, es ist ja schon ziemlich, ziemlich irgendwie eine Umorientierung, beziehungsweise ihr habt ja auch lang genug auf diese Situation hingearbeitet. Was heißt denn das eigentlich ganz konkret für Gorleben, dass Gorleben jetzt hier draußen ist? Sprich, dass die Kommission das heißt, die Bundesgesellschaft für Endlagerung am Montag erstmal einen vorläufigen Bericht äh, gegeben hat über die Standorte, die in Deutschland in Frage kommen und Gorleben, dass so überhaupt nicht auftaucht. Was heißt denn das ganz konkret für euch in Gorleben?
1: Das heißt natürlich, dass wir uns sehr, sehr bestätigt sehen, weil die Argumente, die da zum Tragen gekommen sind, also die geowissenschaftlichen, Argumente, die tragen wir seit geraumer Zeit vor und jetzt sind sie erstmalig wirklich amtlich. Äh, das ist schon absurd, weil dass dieser Seilstock Wasserkontakt hat, äh, dass äh, hydraulische Effekte vorhanden sind, dass es einen Einbruch sie gibt über diesen Seilstock und 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 das sind alles Fakten, die schon seit spätestens 1983 bekannt sind. Äh, auch ein Zwischenbericht, damals war es die federführende Physikalische technische Bundesanstalt, die diesen Bericht nach Abschluss der Tiefbohrung zusammengestellt hat. Aber dann passierte ja Folgendes, die Empfehlung der PTW damals auch andere Standorte zu untersuchen, also ein vergleichendes Suchverfahren zu machen, was jetzt gemacht wird, äh, die wurden ja kassiert vom politischen Bonn. Also in dem Fazit durfte nicht mehr drinstehen, diese Empfehlung, andere Standorte zu untersuchen, sondern es musste drinstehen, dass Gorleben eignungshöfig sei. Und äh, heute würden wir mal sagen, so ganz kurz formuliert, die politische Einflussnahme hat ein Ende gefunden und äh, die Wissenschaftlichkeit hat obsiegt.
0: Ist das so oder ist das eine Hoffnung? Das heißt, wir wissen ja, dass Deutschland aus dem Atom, ja aus der Atomenergie ausgestiegen ist, dann wieder eingestiegen ist, dann wieder ausgestiegen ist und so weiter, dass andere Länder inzwischen auch schon wieder in die Atomkraft zum Teil einsteigen, zum Beispiel dieser Sonnenstaat da auf der arabischen Halbinsel. Ähm, und so weiter und so weiter. Das heißt, wir reden ja im Grunde genommen über diese unfassbaren Millionen Jahren, in denen Atommüll äh, eingelagert werden kann. Und äh, klar, logisch, man kann das hier sagen, aber äh, ihr seid jetzt irgendwo schon sicher, dass ihr jetzt tatsächlich draußen seid oder seid ihr sozusagen ein bisschen draußen?
1: Nein, wir sind wirklich raus, das ist nicht mehr umkehrbar. Damit ist aber das große Problem, wohin mit dem Atommüll? überhaupt nicht gelöst und wir haben auch selber ja starke Kritik an diesem Suchverfahren. Also ich sag mal ein, zwei Punkte, äh, warum wir jetzt hier nicht die Hände in den Schoß legen. Äh, dieses Suchverfahren, was 2013 neu gestartet wurde, also nicht mehr Einbahnstraße Gorleben, sondern Gorleben im Vergleich, ähm, das hat äh, einen großen Fehler, weil es wurden nicht alle Arten von Atommüll betrachtet. Man hält immer auch noch an dem Schacht Konrad bei Salzgitter für die Lagerung schwachen mittelaktiver Abfälle fest. Aber heute würde niemand mehr ein ausgedientes Bergwerk als Atommüllendlager nutzen, auch nicht bei den schwachen mittelaktiven Abfällen. Und das Zweite ist, wenn jetzt die BGE über 50% der Fläche der Bundesrepublik vorläufig als günstig für die Entlagerung einschätzt, dann ist das natürlich ein Versuch, Bürgerprotest gar nicht erst entstehen zu lassen in dieser Phase, weil wer soll sich denn wirklich betroffen fühlen? Naja gut, mit Ausnahmen, also Menschen in Regionen, wo es um Salz geht, Salzstöcke, da kann man das lokalisieren. Aber sonst in der Fläche, wer soll denn das sein? Auch wir sind nicht raus übrigens in dem Sinne, auch unser Gebiet ähm, hat Tonvorkommen und wir sind da schraffiert. Also wir sind aus dem Suchverfahren nicht raus. Nur Gorleben ist raus.
0: Was heißt das nochmal für Gorleben? Ich meine, in Gorleben ist ja schon Atommüll drinnen und der müsste ja im Grunde genommen auch raus.
1: Nee, das ist äh, falsch. Äh, das wird auch gerne verwechselt. Wir haben zwei Hallen, äh, oberirdisch. In einer Halle liegen schwache und mittelaktive Abfälle und in der anderen Halle liegen diese 113 Castro-Behälter, hochradioaktiver Müll. Also wir bleiben auch Atommüll. Standort sind dann aber einer von 16, denen es genauso geht, dass oberirdisch Atommüll gelagert wird. In dem Salzstock in Gorleben ist nie etwas gelagert worden. Das ist ein Bergwerk, was offen gehalten wird. Das war dieser faule Kompromiss. Man hätte ja Gorleben vielleicht auch von vornherein ausschließen können. Aber da gab es keine politische Mehrheit für. Also hat man Gorleben im Verfahren belassen. Allerdings mit dieser Fußnote, dass Gorleben gleich behandelt wird wie alle anderen und in jedem Vergleichsschritt herausfallen kann. Und nun sind wir im ersten Vergleichsschritt herausgefallen. Also ja, wir sind Atommüllstandort, aber der Ort,
0: da unten muss nichts rausgeholt werden. Zum Glück. Das heißt, ich habe es verwechselt mit dem Schacht Konrad.
1: Richtig, da ist, nee, auch nicht. Schacht Konrad ist auch noch atommüllfrei. Sie äh, haben das mit der Asse verwechselt, ja, der havarierten äh, Deponie, die illegal betrieben wurde und die am Absaufen ist. Da liegt der Müll drin, der wieder rausgeholt werden muss.
0: Gut, das heißt, das ist vor allen Dingen eine wichtige Sache, dass man weiterhin irgendwie ein Endlager findet. Wenn man da was lagert, kann immer was passieren und dass man zumindest den Müller rausholt, weil wir sind ja alle ein bisschen technikgläubig und denken, dass wir vielleicht in der nächsten, übernächsten oder irgendeiner Generation das Problem vor dem Ablauf von einer Million Jahren lösen könnte.
1: Ja, die... Die Entlagerung für diese hochradioaktiven Abfälle soll so laufen, dass man davon ausgeht, dass man für ungefähr 500 Jahre verspricht, wenn etwas schiefgegangen ist, dass man das bergen kann, dass man das zurückholen kann. Aber je nach Gesteinsart wird das sich sehr unterschiedlich und auch schwierig darstellen. Beim Salz, was plastisch sich verhält, glauben wir, dass das vielleicht dann auf dem Papier steht, dass das rückholbar ist in Wirklichkeit aber nicht wirklich möglich ist. Bei Ton und Kristallin stellt sich das dann schon anders dar.
0: Bei euch in ja in Gorleben bzw. Lucherdanberg, wie geht's jetzt konkret weiter? Ich habe ja noch die anderen Standorte. Ihr selbst habt noch diesen diese Tonschichtseite also immer noch ein bisschen drinnen. Was macht ihr jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte bei euch?
1: Naja, am Sonntag, äh, nachdem wir das mal alles haben sacken lassen, dass wir hier eigentlich dreimal gewonnen haben oder mitgewonnen haben oder na, die Bezeichnung gewinnen ist ein bisschen schräg. Also wir haben ja einmal verhindern können, dass in Gorleben eine Wiederaufarbeitungsanlage errichtet wurde. Und dann waren wir nochmal äh, zeitgleich äh, im Rennen mit Wackersdorf mit einem anderen Standort. Dragan hieß das. Das wissen ganz wenige Leute, dass diese Verfahren parallel betrieben wurden. Und, äh, nach Tschernobyl und den Zaunkämpfen in Wackersdorf scheiterte ja das Projekt. Es wurde auch zu teuer, so eine WAA zu errichten und man hat dann diese Auslandsverträge geschlossen mit Sellafield und der Da kommt übrigens auch noch Müll zurück. Dann aber das viel Wichtigere fand ich, dass nach Fukushima ja, gerade weil das Thema Atomkraft, nein danke, durch die vielen Proteste gegen Kastrotransporte immer wieder befeuert wurde, dass dann sogar eine schwarz- gelbe Bundesregierung einknickte und uns diesen nah, mehr oder weniger Atomausstieg beschert hat. Äh, ich glaube, das Wendland war der Ort, wo das auf der Straße verhandelt wurde, so sagen wir das immer. Also ohne diesen andauernden Protest hier, äh, glaube ich, ähm, wäre das vielleicht nicht zu dieser politischen Entscheidung gekommen. Und nun der Knaller, ja auch bei der Frage der Endlagerung in Gorleben haben wir uns durchsetzen können. Das müssen wir natürlich erstmal alles sacken lassen. Es zeigt ja, wie wichtig, heute sagt man zivilgesellschaftliches Engagement ist, aber ich als Älterer sage, wie wichtig außerparlamentarischer Protest und Widerstand sind. Und was wir hier weitermachen, natürlich, wir sind Atommüllstandort, wir werden andere Initiativen, vor allem die mit Salz zu tun haben, bestimmt beraten und unterstützen können in diesem Verfahren. Aber wir sind ja auch eine Bürgerinitiative Umweltschutz und also wir haben doch auch vor Augen, wie wichtig das mit dem Kohleausstieg ist. Wir haben die Klimakrise vor Augen. Also wir werden bestimmt äh, unsere Themenpalette jetzt endlich erweitern können.
0: So Wolfgang Emke von der Bürgerinitiative Umweltschutz,
1: Lüchel-Dannenberg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, gerne und viele Grüße.